0: Als Firma haben wir uns in unser Leitbild geschrieben, wir wollen die Ernährung prägen. Man soll sich da ja immer ein sehr hochgestecktes Ziel setzen, wo man auch nie fertig ist. Und das passt, denke ich, sehr gut zu uns, über die Bereiche Nachhaltigkeit wirklich eine, eine, eine enkelgerechte Zukunft auch zu schaffen und über die Bereiche Innovation verschiedene verschiedene Trends, verschiedene ähm, Verbrauchererwartungen, ähm, ja immer als erste zu bedienen. Stichwort Papierverpackung, Stichwort proteinreiche Ernährung mit aus Hülsenfrüchten, ähm, Stichwort war das glaube ich schon angedeutet, äh, Insektennudeln, was ganz Neues. Ähm, ja, und das sind äh, das sind eben dann die Ergebnisse aus diesen Bemühungen.
1: Willkommen beim Smart Innovation Podcast. Mein Name ist Klaus Reichert. Ich bin Unternehmensberater und Business Coach für Innovation. Von Baden-Württemberg aus begleite ich zukunftsorientierte Unternehmer und Unternehmerinnen sowie ihre Teams remote. Im Smart Innovation Podcast spreche ich mit engagierten und kreativen Menschen über Innovation, über Innovationsmanagement, Unternehmertum und Verantwortung, gerade im Kontext des Klimawandels. Es geht um innovative, agile Organisationen mit Vision, Dynamik und Energie, sowie den passenden Vorgehensweisen, Neues auch enkeltauglich zu entwerfen. Ebenso geht es um wechselnde, aktuelle Themen wie neue Geschäftsmodelle, nachhaltige Produkte und digitale Dienstleistungen. Bei den Live-Aufnahmen haben die Teilnehmenden Gelegenheit, sich einzubringen, Fragen zu stellen und mitzureden. Neue Episoden erscheinen dann zum Wochenende. Die aktuellen Termine und alle bisherigen Folgen sind auf klausreichert.de-podcast. In jeder Folge gibt es ein kurzzeitig verfügbares Angebot. So wird Innovation für die Teilnehmenden lebendig und gleich umsetzbar. Der direkte Link zur Episode ist in den Show Notes. Dort gibt es auch weiterführende Informationen, Videos und ein Transkript. Willkommen beim Smart Innovation Podcast. Mein Name ist Klaus Reichert, ich bin Unternehmensberater und Business Coach für Innovation. Mein Gast heute ist Andre Freidler aus der Geschäftsführung des Nudelunternehmens Alpgold in Trochtelfingen auf der Schwäbischen Alb. Hallo André, willkommen zum Podcast.
0: Hallo Klaus, ich freue mich sehr hier zu sein und vielen Dank für die Einladung.
1: Sag mal Andre, bei uns gab es heute Alpgold-Spaghetti zum Mittag, die aus der Papierpackung. Und bei dir?
0: Ich hatte heute tatsächlich ein Caesar Salad äh, mit Tomaten-Chili-Nudeln ähm, angereichert, direkt in unsere Betriebskantine hier am Standort.
1: Cool. Isst du
0: gerne Nudeln? Ich liebe Nudeln. Ähm, die Frage wird mir tatsächlich sehr oft gestellt, ähm, ob ich das nach so vielen Jahren überhaupt noch sehen kann. Und meine Antwort ist immer... Ich bei mir ist es eher so, dass ich Entzugserscheinungen bekomme, wenn ich mal zu lange keine Nudeln esse. Also ich bin ein totaler Nudelfan und äh, mache es mir auch gerne privat. Äh, lieber als Kartoffeln, muss ich ehrlich sagen. Und von dem her, glaube ich, bin ich im richtigen Unternehmen gelandet. <lacht>
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Und ich weiß auch, dass die Frage nach diesen Nudeln nicht so wahnsinnig originell ist. Ja, Also das war mir schon klar. Aber ich meine, es wäre natürlich blöd, wenn du dir mittlerweile da andere Gedanken gemacht hättest. Ne? Und ähm, Aber gut, das wäre dann vielleicht eine Diversifizierung des Unternehmens, die daraus sich ergeben könnte dann noch.
0: Ja, auch das äh, stimmt. Das, äh, wir wollen ja heute viel über Innovationen sprechen. Von dem her gehört auch sowas dazu, sich mal links und rechts umzuschauen. Aber Tatsächlich bin ich der Meinung oder sind wir der Meinung, dass wir das, äh, die Welt der Nudeln noch bei Weitem nicht ausgeschöpft haben und ja, folgen da eher dem Motto, Schuster, bleibt bei deinen Leisten und glauben, dass im Nudelbereich noch ganz viel Neues möglich ist. Die Entwicklung unserer Firma ja, im landwirtschaftlichen Bereich gestartet als Hühnerhof äh, von meinem Großvater. Und die Entwicklung wollen wir gerne konsequent weitergehen. Also wir hatten schon einen, einen Richtungswechsel von, von der Eiererzeugung zur Nudelerzeugung und dabei bleiben wir und machen da aber lieber in der Breite weiter.
1: Ja, das ist mir aufgefallen auch. Ihr habt einen echten tollen Fokus auf Nudeln. Das sieht man sofort. Ja? Das, äh, man sieht auch einfach, wie viel, wie viel Aufmerksamkeit in das Thema reingeht. Und ähm, man könnte da alles Mögliche gleich noch dazu machen. Das habt ihr jetzt so nicht. Da müssen wir aber gleich mal noch drauf zu sprechen kommen. Was mich noch vorher interessieren würde, ist, von was reden wir eigentlich gerade? Also zum Beispiel, wie viele Nudeln produziert ihr denn so am Tag? Was, was sind so die Größenordnungen? Wie groß ist euer Unternehmen ungefähr?
0: Ja, also wir sind ein ähm, ganz klassisches Familienunternehmen, ähm, mittlerweile in dritter Generation. Mein Bruder und ich äh, sind beide in der Geschäftsführung zusammen mit unserer Mutter, ähm, 100% Familien geführt. Und ähm, in Familieneigentum haben mittlerweile an äh, zwei Standorten knapp über 400 Mitarbeiter. Und wir produzieren, um mal eine Größenordnung zu geben, pro Tag so 120 Tonnen Nudeln. Das heißt, das sind äh, ja im Jahr... 50.000 Tonnen, äh, 50 Tonnen Nudeln, die wir herstellen und natürlich auch verkaufen, in, hauptsächlich in Deutschland, aber auch äh, in andere Länder bis in die USA, China und Co. Und ähm, das aber in ganz unterschiedlichen Facetten, wirklich von der klassischen Spaghetti, die du vorhin angesprochen hattest, ein heutiges Mittagessen, bis zur Spätzle mit Ei, Balznudeln, frische Nudeln, Maultaschen. Also hier haben wir wirklich die komplette Bandbreite im Angebot und das ist auch der Anspruch unserer Firma, da wirklich die, ja, die, 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 Breite zu zeigen und, und in, im Sinne der, der Diversifizierung und auch unseres Biodiversitätsanspruchs. Also bei uns geht alles so rund um das Thema. Vielfalt und das zeigen wir auch in unseren Angeboten.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, Nudeln nach Asien exportieren. Das ist so ein bisschen wie Eulen nach Athen tragen. Sind es dann zum Beispiel Spätzle, die ihr da exportiert?
0: Ja, also tatsächlich sind Spätzle unser meist exportiertes Produkt. Wir exportieren Spätzle sehr viel nach Nordamerika, also USA, Kanada, dort schon seit vielen, vielen Jahren. Auch in Asien werden mittlerweile Spätzle gegessen, wobei der Exportschlager äh, nach Asien sind tatsächlich eher solche ähm, Tierfiguren, also kinderfreundliche Nudeln, äh, Bauernhof, Dino-Nudeln, ähm, alles, was mit vielen bunten Bildchen und äh, Förmchen verbunden ist, äh, kommt dort einfach gut an, bisschen
1: verspielter. Hattet ihr nicht auch vielleicht zur WM Fußball und sowas äh, Nudeln? Ich bin gerade am überlegen.
0: Ja, auch das machen wir, genau. Fußballnudeln ähm, zur, zur WM dann wirklich aktionsbezogen oder auch in, in Landesfarben. Wir hatten mal eine äh, Schwarz-Rot-Gold-Edition auch zur Fußball-WM. Und ja, so lassen wir uns eigentlich immer was einfallen, anlassbezogen. Zum Valentinstag gibt es klassischerweise... Herznudeln ähm, gefärbt mit rote Beete, die dann wirklich auch ein bisschen Liebe ausströmen. Ja, und so sind da eigentlich der Vielfalt und der des Einfallsreichtums keine Grenzen gesetzt. <lacht>
1: ja, das ist super, wenn man es dann so einfach umsetzen kann, wenn man die Ideen aber erstmal dazu hat, ja, die Bereitschaft, das tatsächlich dann auch äh, dann mehr zu machen als einfach eine ein, zwei Sorten. Das ist ist ja schon was Außergewöhnliches. Also du hast auch gerade gesagt, ihr seid ein Familienunternehmen. Ich finde, es ist außergewöhnlich, was ihr so an Entwicklung hinter euch habt. Du hast auch schon angedeutet, wie Altgold entstanden ist aus äh, dem Hühnerhof der Großeltern. Ihr seid etwas außerhalb äh, auch angesiedelt. Wenn du jetzt so rausguckst aus deinem Fenster, aus dem Bürofenster, was siehst du da?
0: Also ich sehe... Ähm momentan den Innenhof und unsere Solaranlagen auf den Dächern unserer Produktion. Wenn ich jetzt aber in die andere Richtung gehe, in ein anderes Büro, dann sehe ich viele Kilometer blühende Wiesen und irgendwo am Horizont dann Wald. Und das Ganze natürlich in der charakteristischen Hügellandschaft der Schwäbischen Alb und ja, das ist unser Standort, der mitunter auch unser großes Kapital ist, dass wir hier in so einer exponierten Lage überhaupt Nudeln produzieren dürfen. Das, wie du schon angedeutet hast, geht auf die Historie der Firma zurück. Hier angesiedelt als landwirtschaftlicher Betrieb, als Hühnerhof. Und dann eben im Laufe der Jahre bis zu den ja, Mitte der 90er Jahren haben wir hier tatsächlich auch Hühner gehalten, bis mein Vater sich dann irgendwann überlegt hat, na, wir kriegen nicht jeden Tag die, die Eier tagesfrisch verkauft, ähm, was könnten wir denn mit den Eiern machen, um die wirklich haltbar zu halten. Und ja, da ist natürlich für einen Schwabe ähm, die, äh, die Spätzle naheliegend, eine naheliegende Lösung und ähm, gesagt, getan hat mein Vater dann aus den ähm, übrigen Eiern Spätzle produziert, eben mit, äh, mit einem Hartweizenkreis vermischt, ähm, die getrocknet und somit waren die Eier haltbar. Damals haben wir oder haben mein Großvater und mein Vater zusammen noch ganz viel über eigene Verkaufsfahrzeuge wirklich in die Ortschaften des Umkreises ausgefahren und so war es eigentlich kein Problem auch, Spätzle oder Nudeln dann mit auf diese äh, Fahrzeuge zu nehmen. Und so haben wir angefangen, die Produkte dann zu vermarkten. Also tatsächlich war also die Spätzle eine, eine Problemlösung, die dann aber so gut ankam, dass sie ganz schnell mindestens einen gleichwertigen Anteil äh, an der Firma hatte wie die Eier und ja in der Konsequenz dann weiter gewachsen ist. Und ähm, bis, ja, bis mein Vater dann irgendwann Mitte der 90er Jahre vor der Entscheidung stand, ähm, ja, Fokus, Hop oder Top, Eier oder Nudeln. Und er hat sich dann für die für die Nudeln entschieden. Und ja, jetzt komme ich wieder zu dem Thema Firmenstandort. Das war dann eben der Grund, warum wir auch hier bleiben durften. Äh, Gott sei Dank haben uns das auch äh, die Ämter erlaubt, hier im ähm, Standort weiter zu produzieren. Und ähm, ja, hier sind wir vor den Toren Trochtelfings wunderschön in der, in der Natur eingebettet. Und ähm, ja, um, um dem auch irgendwo gerecht zu werden, haben wir auch angefangen, wirklich unser Firmenareal in besonderer Weise zu pflegen, ähm, haben einen großen Kräutergarten angelegt, haben hier einen kleinen Tourismuspunkt geschaffen, dass äh, Kunden uns besuchen können, sich überzeugen können von uns als Firma, von unseren Produkten, und sich einfach hier auch aufhalten können, einen halben Tag oder einen Tag ähm, und sich alles angucken und vor allem auch viel genießen können. Und ähm, ja, das ist die Firma Alpgold heute und er gründet eben auch sehr viel Pioniergeist von meinem Vater damals.
1: Ein Familienunternehmen baut ja immer auf den Generationen sozusagen auf, die die äh, davor auch da sind. Das ist wie in der normalen Gesellschaft auch, ist jetzt auch in dem Sinne natürlich nichts Neues. Aber ich habe den Eindruck, du, wie du gerade gesagt hast, ähm, es gab also dies, dieses Problem, das ihr angefangen habt, äh, mit, mit dem ihr dann angefangen habt, auf die Nudeln umzusteigen. Dann gab es den Fokus drauf. Und dann hatte ich den Eindruck, so, so vor circa 20, 25 Jahren, also so Anfang der Nullerjahre, gab es nochmal irgendwie so einen Auslöser, ging, ging noch mal irgendwie ziemlich stark was weiter. Gibt es da noch einen besonderen Punkt, der, der quasi für euch wichtig war?
0: Ja, also die, ähm, die Geschichte nahm dann natürlich weiter ihren Lauf. Der Fokus auf die Nudeln wurde dann gesetzt. Ähm, es wurde dann auch investiert in, äh, in neue Technologien zur, zur Teigwarenherstellung. In dem Zusammenhang wurde, äh, wurde auch noch mal ausgebaut, also ein Gebäude hinzugefügt. Und dann kam natürlich auch die Frage, Gut, jetzt sind wir ähm, an dem Punkt und jetzt müssen wir auch was tun, um unsere Marke bekannt zu machen. Mhm. Und ähm, die Marke steht natürlich im Mittelpunkt eines jeden Premiumprodukts. Ähm, der Name muss äh, muss bekannt sein und muss vor allem ähm, auch vertrauenswürdig sein. Dann auf der anderen Seite stand natürlich eine damals schon relativ, ähm, ich sag mal, zentralisierte Handelslandschaft. also es, der Handel hatte jetzt nicht freie Regalplätze und hat Hurra geschrien, als Albgold kam. Und ähm, ja, da war meinem Vater eben schon klar, ähm, wir können uns auch nicht in so eine Abhängigkeit begeben. Und mit diesem Kapital hier auf der, an dem Standort produzieren zu dürfen, ähm, gehen wir einen anderen Weg. Und gehen auch hier wieder ein Stück weit zurück zu unseren Wurzeln der Direktvermarktung. Wir sind früher mit den Eierautos zu den Kunden gefahren und mein Vater hatte dann die Idee und jetzt sollen die Kunden zu uns fahren und ähm, wir versuchen, die, unsere Kunden zu uns zu holen, um hier wirklich einen direkten, ähm, ja, einen direkten Kontaktpunkt zu schaffen, um ähm, auch die Möglichkeit zu haben, den Kunden was zu erzählen über unsere Firma, über unsere Produkte. Und aber eben auch so ein, ein Stück weiten, wir nennen es immer gerne Marktplatz der gesunden Ernährung anzubieten. Also wirklich rund um das Thema Ernährung ähm, hier eine, äh, einen zentralen Dreh- und Angelpunkt zu schaffen. Und ähm, ja, aus dieser Idee entstand unser sogenanntes Alpgold-Kundenzentrum. Ähm, großes Gebäude mit, mit einem eigenen Restaurant, mit einem äh, großen Einkaufsladen mit regionalen Produkten, ähm, aber auch mit einem Kochstudio, in dem wir verschiedene Veranstaltungen anbieten. Ähm, entweder kommen bekannte Köche aus der Umgebung und machen eine Kochvorführung oder wir, wir führen selber einen Kochkurs durch mit, in verschiedenen Themenbereichen. Ja, das war 2002 und im Jahr 2005 ähm, haben wir das Ganze dann noch erweitert. Um einen Kräutergarten, ähm, der streckt sich auf zwei Hektar Fläche, also ja, ungefähr zwei Fußballfelder groß, ähm, mit über 2000 verschiedenen Pflanzen und Gewürzsorten. Damals eben, ja, der folgerichtige Schritt, weil wir gesagt haben, wir, wir bieten die Vielfalt an. Wir wollen auch unser, ähm, unsere Heimat irgendwie darstellen und wollten zeigen, was kann denn auf den vermeintlich so kargen Böden auf der Schwäbischen Alb denn alles wachsen und was kann man da wirklich äh, auch äh, in seinem eigenen Garten anbauen. Und da sind dann tatsächlich 2000 verschiedene Pflanzen, Gewürze, ja, ähm, Heilkräuter rausgekommen, ähm, die wir jetzt äh, ja seither mit durchschnittlich sechs Gärtnern in Vollzeit auch bewirtschaften. Und ähm, das Ganze jederzeit auch kostenfrei zugänglich für, für jeden Besucher. Und ähm, ja, hier eben der Tourismuspunkt. Ich muss dazu sagen, mein Vater wurde damals ähm, ja, stark belächelt, um es dezent auszudrücken. Ähm, so weit weg von jeglicher Großstadt, ähm, da kommt doch kein Mensch. Und tatsächlich ähm, haben wir es geschafft vor Corona, muss ich jetzt sagen, äh, einschränkend äh, dazu sagen, bis zu 300.000 Besucher im Jahr ähm, hier zu bei uns willkommen zu heißen. Und ja, das wurde absolut angenommen. Und wir waren damals auch sicherlich einer der Vorreiter der Lebensmittelindustrie. Denn ähm, ja, damals war eher noch das Credo, ja, niemand reinlassen, lieber hinter verschlossenen Türen unser Ding machen. Wir sind den anderen Weg gegangen. Wir haben gesagt, wir öffnen uns, wir haben nichts zu verstecken, wir arbeiten ehrlich und ähm, das wurde uns Gott sei Dank gedankt.
1: Ja, es ist eine beeindruckende Anlage ja. und du hast auch gerade gesagt, und man horcht da vielleicht kurz auf, dass man einen halben Tag, vielleicht einen Tag in der Gegend verbringt, aber es gibt eben tatsächlich diesen schönen Kräutergartenpark, es gibt die Firmenführung, man kann sehr lecker bei euch essen, ja. Ich weiß gar nicht, ob es auch Kartoffelsalat im Restaurant gibt, aber äh, in jedem Fall alle Nudeln ist wirklich, das, das ist alles toll, da kommt man hin und freut sich einfach. Ihr macht ja auch viele Veranstaltungen in dem Bereich und du hast gerade vorhin auch gesagt, so eine kleinen Tourismusdestination. Also ich glaube, das ist schon ganz schön außergewöhnlich, was ihr da macht. Und was da wahrscheinlich auch so ein bisschen Auftrieb gab, war dann so diese Biosphären-Gebiet-Geschichte äh, ne? und die Schwäbische Alb als Naherholung für den Raum Stuttgart, die, der immer wichtiger geworden ist. Also Tourismus ist, ist einfach auch in den letzten Jahrzehnten wichtiger geworden für die Schwäbische Alb.
0: 100 Prozent Übereinstimmung, also die, die Entwicklung, und das muss ich auch ausdrücklich sagen, was verschiedene Interessensgemeinschaften, in denen wir teilweise auch mitwirken, Verbände oder auch die die Behörden ähm, da ein Angeboten geschaffen haben, wirklich über das Biosphärengebiet, über verschiedene ähm, ja, Wanderstrecken. Ähm, da ist die Schwäbische Alb, hat da schon sehr, sehr große Fortschritte gemacht in den letzten zehn Jahren, 15, vielleicht auch 20 Jahre, weil es einfach hier sehr rührige Unternehmer gibt, sehr rührige Verbände und so alles, das, diese Gesamtgemengenlage ähm, hat schon dazu geführt, dass die Schwäbische Alb ähm, gerade für Stuttgarter ähm, auch zu einem Naherholungsgebiet geworden ist und man gerne herkommt. Ja, die Landschaft ist sowieso toll. Da bin ich jetzt ein bisschen eingefärbt, logischerweise. Ich komme ja hierher, aber, ähm, aber ich denke, ja, hier kann man schon gut aushalten.
1: Ja, ich glaube auch. Jetzt hast du äh, gerade ein paar Stationen eben der Entwicklung aufgezeigt, also äh, der Start quasi eines äh, auf einem bestehenden äh, Gewerbe aufgebaut, dann äh, einige Beobachtungen, ein Problem, das quasi etwas Neues äh, herbeigeführt hat, äh, dann merken, dass das ankommt. Das ist ja auch immer wichtig beim Experimentieren, dass man merkt, dass es funktioniert. Ne? Und äh, dann eben der Fokus da drauf. Ähm, und dann natürlich entsprechende Investitionen und ein Dranbleiben in einer Zeit, die durchaus auch positiv der der Entwicklung so ein bisschen Rückenwind gegeben hat. Und dann das Thema Marke. Finde ich toll, dass du es das gerade so angesprochen hast, weil das vergessen so viele Produktunternehmen, dass eben das Thema Marke-Branding enorm wichtig ist für Innovation. Also es geht einfach nicht anders. Was man aber auch sieht ist, dass alles Zeit braucht. Also wir haben jetzt gerade in 0, nix ungefähr 30 Jahre beschrieben. Ne? Mhm. Also diese Zeit muss man haben, die muss man sich auch mal geben. Und ähm, ja, das geht wahrscheinlich nur im Familienunternehmen. Jetzt hast du aber auch gesagt, Mensch, äh, es gibt auch noch andere Unternehmen bei euch in der Gegend, die da äh, sozusagen viel dran arbeiten. Jetzt habe ich mich gefragt, Seid ihr? was macht ihr denn so besonders noch darüber hinaus? Was macht euch so besonders an der Stelle? Ist es, weil ihr ein Unternehmen der Schwäbischen Alb seid? Das machen alle so. Könnte ja sein. Oder gibt es noch irgendwas anderes, was bei euch da mit reinspielt?
0: Ja, also ich glaube, dass ähm, unser, unser Schlüssel ist, dass wir unserer Linie treu bleiben, dass wir uns einen roten Faden ähm, gefunden haben. Du hast gerade gesagt, jetzt haben wir 30 Jahre abgespult, eigentlich waren es 50 Jahre. Wir waren immer irgendwo in dem, in dem also im Premium-Bereich unterwegs, haben immer daran gearbeitet, dass unsere Marke nicht zu kurz kommt. Haben auch mit unkonventionellen Maßnahmen, wie ich es eben beschrieben habe, hier ein Kundenzentrum mitten im Nirgendwo zu betreiben, auch Maßstäbe gesetzt und ähm, folgen eben dieser Vision, die von unserem Vater sehr maßgebend geprägt wurde, muss ich sagen. Ähm, die versuchen wir eben in dieser Konsequenz auch weiter zu verfolgen. Wir ähm, sind bodenständige Unternehmer, sage ich immer so gerne. Wir sind unter den Leuten und wir hören einfach genau hin, wir gucken genau, ähm, wo, wo ergeben sich Entwicklungen, was äh, ja was tut sich an, in manchem gesellschaftlichen Leben und versuchen da einfach mit entsprechenden Angeboten dann auch darauf zu reagieren. Und vor allem scheuen wir uns nicht davor, ein Risiko einzugehen. Wir ähm, wir haben gemerkt, wenn wir immer warten, bis irgendeine Marktforschung uns eine eine uns ein Stück weit eine, eine Maßnahme bestätigt, ist es schon lang zu spät. Deshalb, ähm, man muss einfach mit offenem Ohr unterwegs sein und wir ähm, tun das, indem wir einfach präsent sind, ähm, indem wir auch Lust auf das haben, was wir tun. Und ich glaube, das ist das, was uns, äh, was unseren Erfolg letztendlich begründet ich möchte damit aber nicht sagen, dass wir da die Einzigen sind, weil ich hatte es vorhin gesagt, hier speziell hier in unserem, Umkreis, in unserem Umkreis gibt es so viele Unternehmen, die einen so tollen Job machen und das ergänzt sich dann auch teilweise mit uns. Und ja, das Umfeld gibt es dann eben auch her.
1: Mit dieser Flut hebt sich für alle sozusagen Boote, dass der Wasserstand, ne? muss man schon auch sagen. Ja, gerade der Foodbereich ist ja voller Innovationen. Vielleicht geht es für manche nicht schnell genug, das kann man auch sagen. So ein paar Beispiele sind mir eingefallen oder vor allem auch sehr deutlich geworden, wie ich das letzte Mal in San Francisco war, wo viele so ein Mix aus Kulturen dann auch sofort neue Rezepte oder neue wirk äh, neue Richtungen eben rausbringt. Ne? Aber das ist also so 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 ein Mix aus verschiedenen Kulturen quasi dann zusammenfinden. Aber was man natürlich auch findet, ist neue Zutaten. Da müssen wir auch gleich bei euch nochmal drüber sprechen. Da habt ihr ja auch ein paar abgefahrene Sachen. ne Dann gibt es sowas wie neue Verpackungen. Oder andere Verpackungen, nachhaltigere oder wie auch immer äh, man es nennen mag, Verpackungen. Dienstleistungen vielleicht um das Thema Nahrung herum. Mir fällt jetzt gerade so diese, diese ganzen äh, Rezeptboxen, diese, diese Dings ein, ne, die, die äh, das Essen direkt nach Hause liefern und man kocht selbst. Neue Restaurantkonzepte gibt es auch immer wieder. Ne? Die Art und Weise, wie man bedient wird oder nicht bedient wird, ist da ein, ein wichtiges Thema. Und äh, auch sowas wie Lieferservice. Das Essen kommt dann zu mir nach Hause, anstatt dass ich selber koche. Finde ich manchmal ein bisschen zweifelhaft, schmeckt meistens nicht gut, ist auch nicht mehr warm, aber äh, es ist etwas, was sich ziemlich weit, weit verbreitet. Ihr nehmt solche Sachen auf. Mir scheint, dass ihr das euch dafür interessiert. Wo kriegt ihr denn diese Ideen her, die ihr jetzt dann umsetzt? Also ich weiß, es gibt da viel äh, viele Strömungen in dem Bereich, aber ihr müsst davon ja auch mitbekommen zum Beispiel.
0: Ja, das ist eben ähm, genau das, was wir uns auf die Fahnen schreiben, dass wir unsere, unsere Augen und Ohren sehr nah am Markt haben. Einerseits haben wir natürlich einen Vorteil dadurch, ähm, dass 300.000 Leute pro Jahr zu uns kommen. Wir haben somit Direktes Feedback. Wir haben nicht diese, äh, diese Hürde eines zweistufigen Handels, um mit unseren Endverbrauchern in Kontakt zu sein. Dadurch bekommen wir sehr, sehr viel ähm, Informationen und Wünsche eben auf direktem Wege mit. Ja, Thema Restaurantkonzepte äh, können, wir, können wir auch selber testen. Wir haben ja hier äh, vor Ort unser, unser Restaurant. Und ansonsten geht es aber tatsächlich darum, ja, mit äh, die Scheuklappen aufzumachen und mit, äh, mit, mit offenen Antennen durch die Welt zu gehen, ob es jetzt äh, Foodmessen sind oder ob es im privaten Bereich ein Biergartenbesuch ist. Man kriegt einfach mit, ähm, wo Trends liegen, man kriegt mit, was, äh, was ja, wo vielleicht äh, neue Bewegungen entstehen und, ähm, und und das ist einfach sehr eng mit unserem Geschäft verbunden, weil wir produzieren Teigwaren, wir produzieren Lebensmittel ähm, und die sind in, die sind ja im Zentrum eines jeden Endverbrauchers. Und somit ist, ist, ist unser Agieren eigentlich direkt mit dem, äh, mit dem Alltag eines jeden Menschen verbunden. Und äh, wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man eigentlich in jeder Information, die man irgendwo aufschnappt, äh, auch was ableiten für, fürs Geschäft und eventuell halt Entwicklungen frühzeitig erkennen. Und das ist unsere Aufgabe. Da versuchen wir auch unsere, unsere Mitarbeiter darauf zu sensibilisieren und ähm, wie gesagt, sind einfach mit offenem Visier unterwegs und scheuen uns dann auch nicht, einfach mal was auszuprobieren. Auch wenn, das soll auch dazu gesagt sein, vielleicht aus, aus zehn Ideen nur, nur zwei was werden. Ja, das gehört dann eben dazu. Als Firma haben wir uns in unser Leitbild geschrieben, wir wollen die Ernährung prägen. Man soll sich da ja immer ein sehr hochgestecktes Ziel setzen, wo man auch nie fertig ist. Und das passt, denke ich, sehr gut zu uns, über die Bereiche Nachhaltigkeit wirklich eine, eine, eine enkelgerechte Zukunft auch zu schaffen und über die Bereiche Innovation verschiedene verschiedene Trends, verschiedene ähm, Verbrauchererwartungen, ähm, ja immer als erste zu bedienen. Stichwort Papierverpackung, Stichwort proteinreiche Ernährung mit aus Hülsenfrüchten. Ähm, Stichwort, das glaube ich schon angedeutet. Äh, Insektennudeln, was ganz Neues. Ähm, ja, und das sind äh, das sind eben dann die Ergebnisse aus diesen Bemühungen
1: auch wenn es jetzt total eine Herausforderung ist, da nicht drauf einzugehen, möchte ich gerne noch Folgendes fragen. Jetzt hast du gerade gesagt, ihr seht da was. Das kannst du sein, dein Bruder zum Beispiel, das kann jemand im Unternehmen sein. Ihr findet es erstmal gut, das leuchtet euch irgendwie ein und ihr habt vielleicht noch eine Idee dazu, wie man das dann mit Nudeln machen und so weiter. Wie geht es dann weiter bei euch? Was sind so die wichtigen nächsten Schritte, damit das zumindest mal zu einem Produkt werden könnte, das ihr dann anbietet. Was macht ihr denn da so? Habt ihr eine Vorgehensweise, so einen festen Prozess zum Beispiel?
0: Ja, also so pauschal ähm, kann man das jetzt natürlich nicht sagen, weil ähm, Entwicklungen oder, oder solche Projekte sind dann ganz unterschiedlicher Natur. Als wenn wir beispielsweise äh, bei dem Thema Papierverpackung bleiben, also Teigwaren in in nachhaltigen plastikfreien Beuteln. Das ist dann ein Thema, als wir uns darauf festgelegt haben, wir wollen da was machen. Ging es natürlich sehr schnell in eine, in eine technische Entwicklung, in, in verschiedene Maschinenbauergespräche, äh, Gespräche, um da um da eine entsprechende Maschine herzustellen. Austausch mit Papierherstellung, um um ein reißfestes Papier zu bekommen. Das ist es äh, ist, ein Beispiel und jetzt einem Beispiel, wenn es wirklich in eine, in eine neue Nudelsorte geht, also aus, aus alternativen Rohstoffen beispielsweise, da gibt es dann einen definierten Produktentwicklungsprozess bei uns intern, der äh, von verschiedenen Ernährungswissenschaftlern und Ernährungstechnologen äh, erstmal im, im Labor, äh, Aufgebaut wird, verschiedene, also verschieden, äh, verschiedenartige Versuche in unterschiedlichen Größen, bis es dann wirklich auf eine Maschinenreife geht, wo dann größere Chargen ähm, auch getestet werden können. Und so ein Prozess dauert ja bis, bis zu einem Jahr, bis da wirklich ein, äh, ein marktreifes Produkt rauskommt. Aber uns ist auch schon gelungen, das Ganze in einem halben Jahr durch, äh, durchzuziehen. also ja, das ist äh, auch eine Philosophie. Wir wollen da nicht zu viel standardisieren. Na Klar gibt es immer Schritte, die eingehalten werden müssen. Aber um uns da nicht einzuschränken in der Art und Weise, wie, wie nachher das Ergebnis ist, soll da natürlich auch die Möglichkeit bestehen, im Laufe eines solchen Entwicklungsprojekts dann verschiedene Richtungen einzuschlagen. Und deshalb äh, wollen wir das ähm, da auch unseren Leuten entsprechende Freiheit geben, um um dann zum besten Ergebnis zu kommen.
1: Man, man sieht ja, was da alles rauskommt. Ne? Ihr habt eine, eine riesige Vielfalt, eine sehr große Produktfamilie. Um mal so ein Wort noch dazu zu bringen. Äh, wie viele Nudelsorten habt ihr denn aktuell ungefähr im Angebot?
0: Wenn ich in unser Warenwirtschaftssystem schaue, ähm, sind es weit über 600 verschiedene Nudelartikel, die wir die wir im Sortiment führen. Ja, ja Das ist, äh, ist eine Vielfalt, die natürlich auch bewältigt, bewältigt werden muss. Ähm, die müssen hergestellt werden, die müssen eingeplant sein. Ähm, das ist ein, ein, eine sehr komplexe Herausforderung. Ähm, und deshalb verstehe ich auch manche Unternehmen, die sagen, nee, wir konzentrieren uns lieber auf äh, fünf, sechs Massenartikel, die wir dann ohne großen Aufwand und sehr effizient produzieren. Aber das ist eben dann anderen überlassen. Für uns äh, gilt es einfach, die Vielfalt ähm, anzubieten und ähm, hier de, auch den Neuentwicklungen keine Grenzen zu setzen.
1: Ich meine, man wird da dann auch irgendwann merken, wenn zum Beispiel eine Sorte nicht mehr so läuft, ne, dass man dann entsprechend das halt nur noch an ein, zwei Tagen oder sowas produziert und äh, dann das einfach trotzdem haben kann, wenn es gekauft wird. Aber man eben den Fokus nicht mehr drauf hat. Jetzt habt ihr neue Sachen gerade vorgestellt. Also, ich habe das Thema Insektenpasta, ja, habe ich tatsächlich auch gemeint, ja. Dann gibt es eben viel Protein oder wenig Kohlenhydrate. Das sind ja alles so Sachen, die dem Zeitgeist, Zeitgeist sehr nahe sind. Ne? Interessante Zutaten zum Teil dann auch oder andere Rezepturen. Jetzt würde man doch vielleicht auch sagen, okay, das kommt vielleicht gleich ein bisschen komisch an. Wie kamt ihr zum Beispiel zur Insektenpasta?
0: Insektenpasta ist, liegt eigentlich relativ nahe, wenn man sich ein bisschen mit der Zukunft der Ernährung beschäftigt, was wir ja tun dürfen oder auch müssen. Ich sehe es eher als ein Dürfen. Ja, wir, wir reden über eine, eine, eine Verknappung der der bewirtschaftbaren Feldflächen ähm, weltweit. Gleichzeitig reden wir über, einen, über eine Flächenkonkurrenz natürlich über ähm, Kraftstoffe also nach, aus nachwachsenden Rohstoffen produzierte Kraftstoffe und auf der anderen Seite über ein äh, über ein äh, Bevölkerungswachstum von 9 Milliarden Menschen, die wir 2050 auf unserem Planeten erwarten. Ähm, in manchen Teilen der Erde gibt es noch ähm, Hungersnöte. Also ähm, es gibt Statistiken, die sagen, dass der Bedarf an Ernährung ähm, in den nächsten 30 Jahren um 70 Prozent zunimmt. Und ähm, da muss man sich natürlich Gedanken machen, wie sollen wir das schaffen? Wie sollen wir ähm, ja entsprechend die Proteine, die ein Mensch ja einfach braucht, äh, wie, wie können wir das für, für, für diese Vielzahl an Menschen ähm, bewerkstelligen, wenn gleichzeitig unsere Felder noch für andere äh, für an, für eine andere Nutzung ähm, genutzt werden sollen? Und ähm, da ist eine, eine Pasta aus Insekten eben aus äh, professionell und natürlich auch hygienisch bewirtschafteten Insektenfarmen ist da. Ich will nicht sagen, die einzige Lösung, mit Sicherheit nicht. Aber es ist eine mögliche Lösung. Und es gibt ja mittlerweile auch schon verschiedene Produkte auf Insektenbasis. Das sind das heißt, Cracker, Kekse und so weiter. Und ähm, da haben wir für uns gesagt, das ist jetzt ein Thema, was sicherlich noch äh, weiter in der Zukunft liegt. Ähm, aber das Angebot schon jetzt ist, ähm, aufzumachen, ist eigentlich das, was der Kunde von uns erwartet, ähm, als Unternehmen, die sich auf die Fahne schreiben, einen Schritt voraus zu sein. Und ähm, dementsprechend haben wir auch hier gesagt, ähm, keine großen Marktforschungen, Absatzpotenziale, sondern ähm, hier geht es tatsächlich darum, das Angebot ähm, zu schaffen und natürlich versuchen, auch das Thema ein bisschen, ähm, wie soll ich es formulieren, jetzt äh, muss es hart formulieren, den Ekelfaktor rauszunehmen, der beim einen oder anderen da vielleicht noch mitschwingt. Genau. Das ist unsere unsere Aufgabe. Und ähm, eigens dafür, eben für diese Insektennudeln und aber auch die Protein- und äh, Low-Carb-Nudeln, haben wir ein eigenes Sortiment aufgemacht. Das nennt sich Alpgold Next. Next äh, steht für nächste Generation, äh, nächste nudel -Generation oder auch. Ernährung für die Enkelgeneration, wie man es interpretieren will. Und unter dieser Linie ähm, haben wir uns zum Ziel gesetzt, ähm, mindestens einmal im Jahr ein wirklich ein, ein ungewöhnliches Neuprodukt eben ähm, zu bringen, das solche Megatrends bedient. Und ähm, ja, auch wenn sie noch fern in der Zukunft liegen, einfach zu beobachten, zu begleiten und ähm, und darüber zu sprechen.
1: Ja, ja klar, das ist natürlich ein, ein gutes Gesprächsthema, ja. Das kann man auch gut aufgreifen und darüber erzählen. Ihr macht es ja auch so, dass ihr da gleich äh, das als Marke anmeldet. Ja, dann ist das äh, auf der einen Seite gesichert. Ähm, entwickelten Markennamen dann zum Beispiel auch dafür, finde ich auch persönlich sehr, sehr toll. Ähm, Verstehe ich sehr gut. Jetzt kam gerade hier noch die Frage von einer Zuhörerin. Kommen auch die Insekten aus der Region, die ihr da verwendet?
0: Das ist uns äh, leider noch nicht gelungen. Ähm, wir, wir waren da natürlich relativ früh in dieser Entwicklung und ähm, haben dann den Fokus drauf gelegt, auch die Versorgungssicherheit herzustellen und uns, ähm, und uns natürlich auch persönlich von, äh, von dem Lieferanten dann zu überzeugen. Und haben uns dann aufgemacht, mögliche Insektenzuchtpartner zu besuchen und sind fündig geworden in Holland bei einer Insektenfarm, die sich spezialisiert haben auf den sogenannten Buffalo-Wurm. Ja, jetzt stellt sich wahrscheinlich jeder einen Wurm vor, ist es aber gar nicht. Es ist die Larve eines, eines Käfers. Also es ist im Prinzip eine eine, also eine eine Larve, die dann geröstet wird, vermahlen wird. Und ähm, das Ganze passiert in Holland.
1: Mhm, genau. Okay. Wie ist es mit dem Geschmack? Schmeckt anders? Definitiv. Es schmeckt anders.
0: Aber ähm, ich kann jedem nur raten, ähm, da vorbehaltslos reinzubeißen und ähm, wirklich auch den Geschmackstest mal, mal zu machen, weil man wird erstaunt sein, das schmeckt nämlich sehr, sehr gut. Es schmeckt so ein bisschen nussig, ein bisschen volumiger wie jetzt eine klassische Weizennudel und hat deshalb eigentlich einen sehr angenehmen Geschmack. Dadurch, dass, die, dass das Mehl noch geröstet wird, bevor es, bevor es vermahlen wird, kommt dieses Röstaroma auch nochmal raus. Also wer sich traut, kann ich nur empfehlen.
1: Da kommt noch einiges auf uns zu, denke ich. Absolut. <lacht> Innovation im Produktbereich macht ihr ziemlich viel. Ihr habt eine Vorgehensweise, die euch Freiheiten genug lässt. Ihr seid schnell am Markt, äh, wenn ihr davon überzeugt seid, dass es richtig ist. Äh, ihr lasst euch auch nicht einfach mal von irgendwelchen äh, Befragungen zurückhalten. Natürlich habt ihr ein Ohr am Markt. Das macht es natürlich viel leichter. Und da kommen wir dann auch zu diesem Bereich so Innovation, Ich sag mal im Business-Bereich. Ne? Natürlich verkauft ihr eure Nudeln über gute Supermärkte. Die werden nicht alle 600 äh, Sorten haben. Ja, das geht ja natürlich gar nicht. Deswegen habt ihr auch euren Landmarkt vor Ort, wo ihr Nudeln verkauft, aber auch viele andere Produkte aus der Region. Aber ihr habt auch einen Online-Shop, wo ihr die Sachen verkauft. Ne? Das ist jetzt ja auch schon wieder was Besonderes, wenn man es so will. Das gibt euch jetzt dann auch den besonderen Kontakt oder den direkten Kontakt zum Kunden. Dann habt ihr das Restaurant, Klasse, Sarah, die Führungen, ihr seid eine Tourismusattraktion, es gibt Seminarräume und es gibt noch sehr, sehr, sehr viel mehr, die man. Ähm, äh, ihr macht ein Erlebnis im Grunde draus, auch aus eurem Besuch, ne? ähm, indem ihr dann vor allem auch Sportevents zum Beispiel dazu macht, äh, Mountainbike, Winterlauf, ich weiß nicht, was es noch so alles gibt. Also da passiert eigentlich schon ziemlich viel rund um dieses Thema Nudel herum.
0: Das ist äh, genau richtig,
1: wir wir setzen einfach
0: darauf, dass wir uns auch als, als, als Mitglied oder als Unternehmen aus der Mitte der Gesellschaft präsentieren, wir bieten deshalb verschiedene Veranstaltungen an. Alle passen natürlich ein Stück weit auch zum Thema Nudeln. Mountainbike-Rennen, das wir seit 25 Jahren veranstalten, die Alpgold die ist natürlich im Thema Kohlenhydrate und Nudeln sehr sehr passend und verwandt. Ähm, unsere Sportevents von Stöcklis Cup, also Nordic Walking über unsere Laufserien, Winterlauf Cup, alles so ähm, eben mehr der der körperliche Ausgleich, aber dann eben auch kulinarische Events wie Märkte bei uns, Adventsmärkte, Frühlingsmärkte, Sommermärkte, die wir bei uns am, äh, am Standort anbieten. Ja, und so, ähm, wie gesagt, wollen wir einfach auch zeigen, dass wir etwas tun, dass wir was für, für den Umkreis tun, dass wir uns auch öffnen. Und ähm, das Gleiche, und das ist jetzt natürlich ein sehr, äh, eine sehr spannende Frage, das Gleiche versuchen wir auch in der digitalen Welt anzubieten. Da ähm, sind natürlich andere Herausforderungen. Wie, wie erreiche ich die, ähm, die Konsumenten? Da ist es ja dann nicht mehr so lokal, sondern ähm, deutlich deutlich, nationaler, wenn nicht sogar internationaler, ähm, einerseits eine Chance, andererseits muss man natürlich seine Themen ein bisschen darauf äh, darauf anpassen und betreiben deshalb also mit sehr großem Erfolg ähm, unseren, unseren Online-Shop, wo wir natürlich die Riesenchance haben, diese Vielfalt unserer Produkte ähm, anzubieten und zu zeigen bieten ja auch Geschenksets an, auch das ist ein Service, den wir, den wir aufgebaut haben und ähm, verstehen jetzt unseren Online-Shop nicht einfach als, äh, als ja, digitaler Supermarkt, sondern ein Stück weit als, äh, ja, als, als Feinkostladen. Ähm, wir bieten ja noch verschiedene... Weine, Biere und so weiter mit an, ähm, machen da schöne, schöne Geschenksets draus und ähm, das wird sehr gut angenommen, erfreulicherweise. Aber hier ähm, sind wir, glaube ich, erst am Anfang, denn du hattest vorhin irgendwann auch schon mal gesagt, die äh, Service-Themen wie wie Zustellung oder oder Abhol-Themen, ähm, das ist vor allem im urbanen Bereich natürlich jetzt schon riesig und mit solchen Themen müssen auch wir uns beschäftigen, wenn wir äh, wenn wir unsere, unser Konzept der direkten Verbrauchernähe ähm, auch für zukünftige Generationen aufrechterhalten auf wollen. Ähm, denn dort wird, glaube ich, sehr, sehr viel und auch mit vermehrter Tendenz über Smartphone über ähm, ja, und über die digitale Kanäle ähm, sich informiert. Und ähm, ja, wir sehen das nicht als Last, sondern als Chance und uns uns auch als, ich sag mal, als Standard ähm, Grundnahrungsmittelhersteller ähm, da ein, ein Standbein aufzubauen und schrecken jetzt auch nicht zurück vor, vor, vor solchen Riesen wie Amazon oder so. Mit denen messen wir uns nicht, weil wir besetzen da Nischen ähm, und, und das ist das, was äh, was, glaube ich, Alkohol daraus macht. Ja.
1: Und ihr habt die Flexibilität, die kurzen Wege, um solche Sachen tatsächlich dann auch auszuprob anzufangen, auszuprobieren und dann eben gezielt auszubauen. Ja. Thema Nachhaltigkeit. Ich meine, da ist erst erstmal ein Thema wirtschaftliche Nachhaltigkeit ist, ist zentral. Ne? Also wenn ich es mir nicht leisten kann, äh, bestimmte Maßnahmen zum Beispiel zu machen, dann, ähm, dann hilft es nichts. Ich muss als Unternehmen bestehen. Da hat man den Eindruck, 50 Jahre Albgold in Anführungszeichen, na, das funktioniert. Ähm, dann gibt es noch weitere Komponenten. Das ähm, wären jetzt so Stichworte, die Zutaten natürlich, die der Anbau der Zutaten, die Herkunft der Zutaten, die Zusammenarbeit mit den Zulieferern, mit den Partnern, Verpackungen, sozial in der Umgebung, Arbeitsplätze. Dann sicher auch so Sachen wie bei der Produktion, sagen wir Mehrwegsysteme, ihr habt einen Holzhackschnitzel, Anlage, Thema Energie, Photovoltaik ist da wichtig, ne? Energieeffizienz natürlich auch, ist ein bisschen unsexy, aber ist einer der zentralen Punkte. Und natürlich auch sowas wie Förderung von Biodiversität, des Wissens darum bei bei den Bauern zum Beispiel, mit denen ihr zusammenarbeitet. Also ihr macht ja ziemlich viel, das ist ein ziemlich breitgehendes Programm, das ihr da habt. Wie macht ihr das? Also wie kriegt ihr das alles hin, so viel auf einmal zu machen? <lacht> Ja, also das ist natürlich nicht irgendwo, an,
0: hängt nicht alles an einer Person. Wir ähm, haben uns auch hier wieder natürlich über viele Jahre dorthin entwickelt. Ähm, unser Vater hat dort hat schon angefangen, eben sehr früh mit solchen Projekten und Themen auch, ähm, auch anzufangen. Und äh, da denke ich, haben wir einfach jetzt äh, 30 Jahre Erfahrung gesammelt und, und und da ist eins nach dem anderen entstanden und entsprechend ist natürlich auch unsere Organisation gewachsen. Wir haben eine, eine eigene Nachhaltigkeitsabteilung, die, die sich wirklich um solche Projekte kümmert. Ja, Vertragslandwirtschaft mal als Beispiel. Wir wir beziehen unseren Hartweizen, den wir für die Produktion unserer Nudeln brauchen, ja komplett aus Deutschland aus Vertragsanbau eben mit direkt mit Landwirten und hier arbeiten wir dann gemeinsam mit äh, mit einer, in dem Fall mit der Bodenseestiftung ähm, zusammen, um Biodiversität auf dem Acker auszubauen, um beispielsweise einen Ackerblühstreifen zu integrieren, damit sich dort Bienen ansiedeln können. Und das sind ähm, das sind Themen, wo wir uns natürlich auch äh, punktuell Partner mit reinholen, ähm, die wir aber einfach aus voller Überzeugung ähm, auch auch betreiben, wo wir mit Sicherheit auch einen deutlichen Mehraufwand betreiben. Ähm, denn man kann Hartweizen oder Weizen generell natürlich auch an irgendwelchen Weltmärkten kaufen und kann sich da relativ einfach machen, kriegt da sicherlich auch eine gute Qualität. Aber eben nicht diese, ähm, diese Tiefe und auch das Verständnis, was passiert denn draußen, was passiert auf den Äckern, ähm, das ist eben das, was uns wichtig ist. Weil nochmal, da kommen wir auch her, Landwirtschaft ist, ist der Ursprung unserer Firma und das wollen wir uns auch beibehalten. Ja. Und ja, wie machen wir das? Das kann ich so pauschal nicht beantworten, wir machen es halt.
1: <lacht> ja, ich meine, wenn man das mal so anguckt, man hört ja sehr viel solche Sätze wie wir haben einen ganzheitlichen, einen nachhaltigen Ansatz, ähm, es ist Teil unserer Unternehmensphilosophie, langfristig zu denken und zu handeln und so. ne? Das sind so Satzfragmente, die hört man doch sehr viel. Und man nimmt es nicht immer so ernst. Bei euch hat man den Eindruck, es ist halt, ihr sagt das, ja. Und bei euch scheinen diese Worte tatsächlich Bedeutung zu haben und tatsächlich nicht nur äh, gesagt zu werden, sondern eben auch in Aktionen umgesetzt zu werden.
0: Ja, ja, ich glaube, das, das hängt einfach damit zusammen, dass wir angefangen haben, diese Dinge zu tun, aus einem Selbstverständnis heraus. Eben, da sind wir wieder beim, beim Thema Natur, unseren Standort hier. Uns war es wichtig, der Natur auch was zurückzugeben. Dann haben wir den Kräutergarten angesiedelt, wo wir Artenvielfalt, Biodiversität auch zeigen, der, die Vertragslandwirtschaft war uns wichtig eben um die um den direkten Draht zu den äh, zu den Landwirten zu pflegen, die unsere ja, eigentlich den, die Grundzutat unserer Lebensmittel anbauen. Unser Kundenzentrum haben wir gebaut, um, ähm, um unsere Kunden herzuholen, um in direkten Kontakt zu bleiben. Unsere Radveranstaltungen haben wir angefangen, weil wir ähm, ja, weil wir dachten, naja, Nudeln und Kohlenhydrate passen, äh, passen zusammen und nicht, nicht weil wir dachten, wir müssen jetzt irgendwie äh, uns gesellschaftlich engagieren. Und so sind halt viele, viele Themen über, über all die Jahre gewachsen und auch erfolgreich gewachsen, äh, zum Glück. Und erst dann haben wir uns irgendwann, äh, kam dieses Thema der Nachhaltigkeit auf, wo, wo jeder angefangen hat, über Nachhaltigkeit zu sprechen und wir waren dann tatsächlich vor, ich würde sagen, das war vor vier, fünf Jahren mal an einem Punkt, wo wir uns gefragt haben, okay, wie gehen wir denn eigentlich so mit diesem Thema Nachhaltigkeit um? Und da ist uns aufgefallen, wir machen ja eigentlich alles schon. Und erst dann haben wir, haben wir eben alles, was wir tun, mal versucht zu ordnen und in eine, in eine Struktur, diese drei Säulen Ökologie, Ökonomie und Soziales zu packen. Aber da war einfach schon so viel da und wir kommen nicht, nicht daher, dass wir sagen, wir wollen jetzt was für die Nachhaltigkeit tun. Was könnten wir denn da tun, um sozialer zu werden? Das ist nicht unser Ansatz, sondern wir tun irgendwie aus einem Selbstverständnis heraus und überlegen dann, eher, in welchem Bereich der Nachhaltigkeit das, das passen würde.
1: André, für den Podcast ist es wichtig, vom Zuhören ins Machen zu kommen. Und da geht es natürlich sehr häufig darum, dass man zum Beispiel mal was ausprobieren kann, eine Software testen kann oder so. Jetzt seid ihr ein Nudelunternehmen, ihr seid eine innovative Firma, ihr habt natürlich ganz tolle neue Produkte. Ähm, äh, hast du uns auch einen einen ein Goodie für die Zuhörenden vorbereitet?
0: Das habe ich. Und ähm, ich würde mich auch sehr freuen, wenn das rege in Anspruch genommen wird. Und zwar ähm, jeder, der hier zuhört, kann mit dem Code, mit dem Coupon-Code NEXT, also N-E-X-T, großgeschrieben in Großbuchstaben, ähm, sich bei uns, wenn man in dem Warenkorb, in unserem Online-Shop ist ähm, das Wort NEXT in den in den Coupon-Kasten eingibt, ähm, bekommt man ein, eine Gratisprobe unserer drei Neuprodukte aus Proteinnudeln, Insektennudeln und low carb Nudeln ähm, gratis mit dazu. Wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn es rege in Anspruch genommen wird.
1: Toll. Also, wir werden das Ganze dann in den Show Notes verlinken, sodass man da dann eben mit einem Klick eben gleich dazu kommt. Vielen Dank. Danke für dieses tolle Angebot. André, ich finde, unser Gespräch heute ist ein ganz tolles Fallbeispiel für tatsächlich äh, wie Innovationen, wie äh, nachhaltiges Handeln, wie nachhaltige Elemente sozusagen in einem Familienunternehmen auf- und ausgebaut werden können. Das heißt also, wir werden natürlich hoffen, dass viele Leute oder wir schauen, dass möglichst viele Leute sich das anhören und da was daraus lernen. Aber wenn du das jetzt mal noch ganz kurz zusammenfassen müsstest, sagen wir mal die wichtigsten drei bis fünf Punkte. Was wären denn die wichtigsten Tipps deiner Meinung nach? zur Integration von Innovation, Nachhaltigkeit im Food-Bereich, eben basierend auf euren Erfahrungen. Für einen Unternehmer oder Unternehmerin, die da vielleicht am Anfang steht, die da gerade loslegen möchte, was ist der Start äh, für diese Themen?
0: Ich denke, dass es ganz wichtig ist, ähm, von einem gesunden Menschenverstand, also am besten von einem selber auszugehen und ähm, sich zu fragen und immer wieder zu fragen, was würde ich denn erwarten von den Menschen, die letztendlich mir mein Essen auf den Tisch legen und, ähm, und da einfach auch ehrlich zu sein und, ähm, wie ich es auch eingangs gesagt habe, die ähm, mit, mit offenen Scheuklappen durch die Welt sich zu bewegen. Ganz wichtig, sich immer wieder Input zu holen, ähm, rauszufahren, mit vielen Menschen in Kontakt sein ähm, und daraus natürlich dann die die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und ähm, ja, als Unternehmen würde ich sagen, ähm, das Thema Innovation und Nachhaltigkeit, das ist äh, auch eine kleine Anekdote aus einem äh, Vorstellungsgespräch, das ich mal hatte. Da würde ich gefragt, ja, was ist denn jetzt eure äh, euer Fokus? Innovation oder Nachhaltigkeit? Und äh, das fand ich dann ganz ganz spannend, dass das so als als zwei Themenfelder gesehen wird. Denn für uns ist das gehört es sehr eng zusammen und ja, ich glaube, da muss man sich einfach klar sein: Wo will man mit seiner Firma stehen? Möchte man die Speerspitze sein oder möchte man irgendwo die den den normalverbraucher ist nicht despektierlich gemeint bedienen? Und einfach konsequent bleiben. Ja, konsequent bleiben und auch mal Durchhaltevermögen haben, wenn es hart wird. Ja, auch die Zeiten gibt's.
1: Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für dieses Gespräch genommen hast.
0: Vielen Dank, Klaus. Hat mir große Freude bereitet.
1: Das war der Smart Innovation Podcast. Er wurde mit einem interessierten Publikum live aufgenommen. Vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Diese Episode gibt es auch zum Lesen. Der direkte Link ist in den Show Notes. Noch kein Abonnent? Die Show ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen zum Podcast und meine Kontaktdaten sind bei klausreichert.de-podcast. Dort gibt es auch eine Übersicht der nächsten Live-Aufnahmetermine. Ich bin Klaus Reichert und das war der Smart Innovation Podcast.